0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Vivimos la radio de Costa Rica. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Feliz martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco mucho que estén con conmigo en Matices. Eh, y bueno, hoy tenemos un programa especial. Es el programa de la semana que escogí para mostrarles algunos elementos, reportajes y historias que me parecieron relevantes de la última semana agradeciéndole por supuesto que nos acompañen además les cuento en muchísima confianza hoy es un día un poco complejo porque estamos coordinando la despedida de la selección nacional así es que este programa lo grabé esta mañana es un programa grabado no podía estar en vivo por la coordinación del tema de la sele y entonces lo que decidí fue mostrarles eh, algunos elementos que yo creo que son importantes y bueno una de las cosas es que matices internacional tiene normalmente un muy buen pegue con ustedes yo les agradezco me parece además chivísima que los temas internacionales eh, le interesen tanto a una audiencia que además cada día más grande pero además cada día es más exigente en los contenidos y mm, quisiera hacer un repaso del mundo hoy eh, ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué noticia hoy en el mundo? Este es un resumen que prepara todos los días La Voz de América sobre lo que hay pendiente en el mundo, sobre lo que es noticia hoy. El resumen eh, internacional eh, que se los quería compartir justamente hoy en Matices.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Los estadounidenses aún están expectantes a los escrutinios electorales que determinarán cuál partido controlará el Congreso hasta enero del 2025. En vivo desde Washington, desde Washington está con nosotros Jorge Agobián. Jorge, fueron unas elecciones de medio término reñidas. ¿De qué dependen en este momento los resultados?
3: Yasmín, básicamente de los resultados completos que hasta esta hora no tenemos. Hacen falta los escrutinios en los estados de Arizona, Nevada y en Georgia, donde muy, muy probablemente se vaya a una segunda vuelta en el mes de diciembre. ¿Cómo está el panorama? Ahí lo ven en pantalla. ¿Cómo se va configurando el Senado? Se necesitan 50 de curules ocupados para o, declarar que hay una mayoría. Hasta este momento no lo han logrado ninguno de los dos partidos. El escenario es el mismo en la Cámara de Representantes, esa es la imagen de este momento, instantánea de este momento, por supuesto, todo puede cambiar. Durante esta jornada también habló desde la Casa Blanca el presidente Joe Biden sobre estos comicios electorales, pues en una rueda de prensa el mandatario dijo que se siente optimista, y voy a citar parte también de las declaraciones del presidente, los votantes fueron claros en que están frustrados y los comprendo, dijo, haciendo referencia sobre el alto índice de inflación en el país y cómo está afectando el bolsillo del estadounidense. También apostó al bipartidismo, algo que será crucial si la balanza de poder en el Congreso queda dividida entre los dos partidos. Pero vamos a escuchar parte de sus declaraciones.
4: Fue un buen día para la democracia y creo que fue un buen día para los Estados Unidos. Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos el pueblo estadounidense ha hablado y ha demostrado una vez más que la democracia es lo que somos.
3: Los resultados parciales, y allí hacemos referencia, parciales hasta este momento de la tarde de este miércoles, son una clara señal de lo dividido que está Estados Unidos, de la polarización entre las dos agendas que fueron presentadas ante los estadounidenses y también una señal de lo impredecible que es el electorado en estos comicios de medio término. Una contienda tan reñida fue sorpresiva para muchos. La mayoría de las encuestas predecían una marea roja en el Congreso, el color que identifica al partido republicano, opositor al gobierno demócrata del presidente Biden.
5: Los republicanos obtuvieron algunos triunfos en la Cámara de Representantes. El margen de diferencia en el Senado todavía está demasiado cerca para determinar quién lo controlará, pero ciertamente no es la noche que esperaban muchos republicanos de alto nivel.
3: Los demócratas perdieron terreno, pero tampoco tanto como se esperaba, en una elección que típicamente le pasa factura al partido en el poder, según explica la experta Lindsay Cormack.
5: Es interesante porque tenemos muchas cosas que señalar para que esa sea una posibilidad, alta inflación, precios de la gasolina, pero por alguna razón los demócratas pudieron retener muchos de sus curules y su desempeño fue mejor de lo que la gente esperaba.
3: Según los sondeos, el nivel de popularidad de Biden sigue siendo bajo. Un Congreso controlado completa o parcialmente por el Partido Republicano podría poner freno a propuestas legislativas como la legalización del aborto, que obtuvo apoyo incluso en estados conservadores. Las elecciones son una antesala al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de
1: 2024.
3: Y la reelección del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, le abre un aparente camino a la candidatura presidencial, well, con el expresidente Donald Trump como contrincante, que pareciera haber perdido apoyo de una parte de su base. Así lo analiza el experto Peter Lodge. Esto les dice a los candidatos republicanos, pueden ser conservadores,
6: pueden tener principios, pueden oponerse a Trump y ganar.
3: Desde su propia red social, el exmandatario Donald Trump dijo que fue una gran noche para su partido y acusó a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de tratar de minimizar lo que él considera es una gran noche, una victoria para su partido. Lo mismo dice el Partido Demócrata y eso es o se da cuenta de lo polarizado, lo dividido que está el país en este momento. Yasmin, vuelvo contigo.
2: Así es, Jorge, y uno de los estados claves es Nevada. Allí los conteos avanzan lentamente y la atención se centra principalmente en Catherine Cortés Masto, la primera hispana en llegar al Senado en el 2016. Adriana Arevalo nos acompaña en vivo y en directo con la información más actualizada. Adelante, Adriana.
7: Gracias, Yasmín. Efectivamente, el Estado de Nevada tiene en vilo una vez más al país con los resultados electorales. En el 2020 tuvieron que pasar varios días antes de que recibiéramos resultados oficiales. Y esta vez, de acuerdo con las autoridades, Vamos a tener que esperar nuevamente hasta que todo el conteo se certifique. La senadora demócrata Katherine Cortés Masto en este momento se pelea su curul con el republicano Adam Laxal. La nieta de un mexicano acumulaba el 47% de los votos frente al 49.9% de Laxal cuando se habían escrutado el 77% de los votos. Vamos a ver qué dicen los dos al respecto.
5: Los votos aún se están contando Sabemos que esto llevará tiempo Y no tendremos resultados electorales Durante varios días Pero esto es lo que sé Confío en este equipo Confío en la campaña que hemos construido para ganar Y estoy muy agradecida Con todos los residentes de Nevada Que tocaron puertas, hicieron llamadas telefónicas Y se levantaron y lucharon Por nuestro estado
4: durante los últimos 15 meses luchamos por Nevada y por Estados Unidos. Ganaremos esta contienda. Apoyaré a nuestra policía y lucharé para que nuestras calles sean seguras nuevamente. No descansaré hasta que recuperemos nuestra frontera sur.
7: Ahora, ¿por qué es tan importante este resultado? Porque... Esta silla en el Senado de los Estados Unidos podría determinar si la mayoría se queda en manos demócratas o si es transferida a los republicanos. La Secretaría del Estado de Nevada y las autoridades electorales han informado que 618 mil nevadenses votaron, pero alrededor de 333 mil de ellos lo hicieron por correo, es decir, que aún faltan miles de balotas por ser contadas y escrutadas. Con esto me despido, Yasmín, regreso contigo.
2: Gracias, Adriana. Y otro estado que incide directamente en el control del Congreso Federal es Arizona, pero las dos contiendas de mayor interés que allá se libran tampoco tienen un ganador, como nos reporta Paula Díaz.
8: La Secretaría de Estado reporta que ha computado el 99% de los votos y la contienda por el Senado de Estados Unidos la lidera el demócrata Mark Kelly con casi 90.000 votos de ventaja sobre el republicano Blade Master. Kelly espera los resultados en Tucson junto a sus seguidores.
1: Like the...
8: El senador demócrata dijo que los resultados finales podrán tomar un tiempo. Los resultados iniciales dan la ventaja a la demócrata Katie Hobbs por encima de la republicana Kari Lake en la disputa de ambas por la gobernación. Eso tiene que ver mucho
3: siempre con las boletas tempranas. La, la mayoría de los demócratas siempre se organizan para que su gente esté votando a tiempo y tenga las boletas tempranas. Por eso vemos un número tan alto en Arizona de parte de Hobbs.
8: Pero al transcurrir la jornada, Leia cortó la ventaja y la diferencia ahora es de un punto un poco más de mil votos.
3: Yo pienso que nos esperan todavía unos días largos. Pienso que eso se va a definir. Hasta el día viernes vamos a tener los res resultados reales.
8: Las elecciones en Arizona estuvieron marcadas por problemas con los tabuladores. Una demanda de los republicanos para extender el horario que no fue aceptada. Vigilantes armados en centros de votación e incertidumbre por los resultados finales. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Los
2: partidos también disputaron 36 de las 50 gobernaciones estatales. Una de las victorias más cómodas que logró el partido republicano fue en Florida con la reelección de Ron DeSantis y también del senador Marcos Rubio. José Pernalete nos trae los pormenores.
6: Con amplia ventaja sobre su oponente demócrata, Ron DeSantis gana la reelección en la gobernación de Florida. El gobernador republicano superó a Charlie Crist, alcanzando 59.4% de los votos de acuerdo a autoridades electorales de Florida.
1: Ofrecemos un rayo de esperanza de que aún quedan días mejores por delante. Estoy orgulloso de nuestros logros en este estado. Me siento honrado por su apoyo y espero con ansias el camino por delante.
6: Otro republicano que ratifica su cargo por tercer periodo es el senador Marco Rubio, con más de 57% de votos de acuerdo con cifras oficiales.
4: Esto va a cambiar al Partido Republicano. Después de esta noche, el Partido Republicano nunca será el mismo. Y eso es algo grandioso para Estados Unidos y una gran cosa para los republicanos.
6: Desde las calles de Miami, los floridanos acudieron a los centros de votación a lo largo de esta jornada electoral de medio mandato. Personas de todas las edades y de diferentes comunidades votaron por los cambios que consideran necesarios en la conducción del país y que se pueden alcanzar a través del sufragio. Donde
9: estemos más seguros, porque no todo el país muy, muy inseguro tanto eh, para el pueblo como eh, eh, financieramente, financieramente entonces por eso vine a votar para que esto cambie por lo menos ahora, porque en este momento el país está prácticamente yéndose para el piso
6: de acuerdo con un informe del Centro Pew, un 21% de los 14 millones de votantes en Florida son hispanos. A lo largo de las últimas dos semanas se habían efectuado votaciones adelantadas en esta jurisdicción. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: En Nueva York y en algunos distritos legislativos, las contiendas para la gobernación estuvieron muy reñidas. Por eso nos enlazamos con Ángela González en la Gran Manzana, donde los republicanos dieron una sorpresa. Ángela, adelante con la información.
9: Yasmín, la demócrata Kathy Hoco logró la victoria como gobernadora con un margen de un poquito más del 5%, lo que también pues eh, dio una sorpresa por el avance de su rival uh, Lee Zeldin. También los republicanos obtuvieron cuatro escaños en la Cámara de Representantes, lo que los acerca más a obtener la mayoría. Con una diferencia del 5,4% en los votos, la demócrata Kathy Hochul hizo historia al convertirse en la primera mujer electa a la gobernación del estado de Nueva York.
5: Esto se convertirá en un lugar donde los derechos fundamentales están protegidos y las mujeres puedan tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos. La campaña de Hochul se centró en la protección al aborto. Su rival, Liz Eldin, quien
9: le apuntó a bajar la criminalidad, no había reconocido la victoria de la demócrata.
4: Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. El primer paso es ver cómo llegan todos estos votos en el transcurso de las próximas horas, especialmente en todo Long Island.
9: El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, retuvo su curul y se convirtió en el primer neoyorquino en ser reelegido por quinta rato. vez. Leticia James repitió como fiscal general y ratificó su voluntad de investigar las empresas del expresidente Donald Trump.
5: A las empresas más poderosas y a las personas que creen que están por
9: encima de la ley, no lo están. Y esta fiscal general los hará rendir cuentas. Cuatro contiendas a la Cámara de Representantes a resaltar en el Estado quedaron en manos de los republicanos. El Distrito 17 que perdió el demócrata Sean Patrick Maloney contra Mike Lawler, la vacante que había dejado el vicegobernador Antonio Delgado la ganó el republicano Marcus Molinario, derrotando a Judge Riley. La silla que dejó el demócrata Max de la Pia, al no lanzarse a la reelección y que ocupó el republicano Nick Langworthy y la derrota de Lauren Gillen contra el republicano Anthony Desposito constituyeron un giro importante para la aspiración republicana de obtener la mayoría de la Cámara Baja. Cabe resaltar que los distritos representados por hispanos resultaron victoriosos, solidificando así la presencia hispana del
2: Partido Demócrata en el Estado. Yasmín. Gracias, Ángela. Y usted quédese porque cuando regresemos, el pionero del envío de migrantes en buses a otros estados se reelige como gobernador en el Estado de Texas.
6: Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
4: Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
0: Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. En el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
2: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. El republicano Greg Abbott se mantiene en el poder al ganar la gobernación de Texas por tercera vez consecutiva. Siempre fue el favorito, pese a que tragedias como la del tiroteo en de Texas, podían haberle restado apoyo. Laura Sepúlveda nos amplía la información.
6: Los texanos están dando ciertamente un mensaje muy claro. Quieren que Texas siga siendo el faro de oportunidades que hemos brindado durante los últimos ocho años.
10: Lejos de convertirse en un estado azul como se llama a los demócratas, Texas dio por tercera vez consecutiva la victoria al gobernador Greg Abbott y mantuvo en manos de republicanos 25 de 38 curules en la Cámara de Representantes. Este año, el estado de la estrella solitaria eligió dos escaños adicionales en el Congreso Federal debido a que su población ahora sobrepasa los 29 millones y medio de habitantes.
1: Juntos
6: mantendremos a Texas como el mejor estado y el mejor país en la historia del mundo. Así que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro gran estado de Texas.
10: Abbott mantuvo la inmigración como uno de sus pilares de campaña y destacó que ya ha enviado 13.000 personas a otros estados a bordo de autobuses. La estrategia es parte de su programa Lone Star, que a la fecha ha causado 321 mil El tema fue clave en los comercios.
4: La inmigración no es un problema demócrata o republicano, es un problema estadounidense y va a llevar a ambas partes a sentarse y hablar realmente sobre el tema y llegar a una solución.
10: El demócrata Vero O'Rourke ya suma la tercera derrota en cuatro años tras haber aspirado infructuosamente a la presidencia de Estados Unidos y al Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. El apoyo a proteger
2: el derecho al aborto fue abrumador en estos comicios. Verónica Villafañe nos informa que California y otros estados adoptaron iniciativas para proteger los derechos reproductivos de la mujer.
11: Aunque el conteo de los votos de electores californianos en contiendas competitivas seguía en curso el miércoles, ya se declararon algunos triunfos, entre ellos el derecho al aborto. Un 65% votó a favor de codificar el aborto y los derechos reproductivos en la Constitución de California. Ese fue un tema que motivó a muchas mujeres y jóvenes como Evelyn Rodarte, quien a sus 23 años votó por tercera vez.
8: El tema más importante para mí es el tema de aborto, porque yo pienso que todas las personas deben tener el derecho de um, escoger por su
11: propio cuerpo. Un sentimiento respaldado en otros estados, incluyendo algunos conservadores. Votantes en Kentucky, Michigan, Montana y Vermont rechazaron restricciones y defendieron de forma abrumadora el derecho al aborto. Organizaciones cívicas en todo el país dedicaron esfuerzos para movilizar a votantes latinos, especialmente a aquellos recién naturalizados como Betty Rodarte.
8: Votar por primera vez para mí re representa un, un compromiso y un apoyo para, para mi comunidad, porque
11: sé que es importante eh, que mi voto cuenta. Votantes en California reeligieron de forma contundente al gobernador Gavin Newsom y confirmaron a Alex Padilla como senador, ambos demócratas. Pero sigue la interrogante sobre la dirección partidaria de al menos cuatro escaños congresionales. Y en Los Ángeles, ¿quién será el próximo alcalde? Aún queda por verse cuántos latinos votaron en estas elecciones. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles
2: una ciudad clave para las fuerzas rusas está a punto de volver al control ucraniano el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu ordenó este miércoles el retiro de sus tropas de la ciudad sureña de Gerson, un territorio que los rusos capturaron el segundo día de su invasión en Ucrania, el anuncio marcó una de las retiradas más importantes de Rusia y un posible punto de inflexión en la guerra que ahora se acerca al final de su noveno mes, fuerzas ucranianas avanzaron durante semanas hacia Gerson, mientras Rusia buscaba reubicar a más de 100.000 de sus residentes. Al volver sin pruebas, el presidente nicaragüense acusa a Costa Rica de supuestamente albergar a terroristas.
0: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta... Sinfonía de Coraje La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán, de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América En el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día Actualidad Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva Análisis
2: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó a Costa Rica de tener una base de terroristas en su territorio. Esto sin ofrecer evidencia alguna. Donaldo Hernández nos da los pormenores.
4: Sí. Daniel Ortega acusó al gobierno de Costa Rica de albergar a supuestos terroristas nicaragüenses que conspiraron contra las elecciones municipales. Lo dice en referencia a opositores que llamaron a sus simpatizantes a no votar en los comicios por considerarlos ilegítimos. Y Se reúnen eh, con los terroristas. Costa Rica es una base que tienen ellos ahí. El gobierno de Costa Rica aún no se ha referido a los señalamientos del mandatario nicaragüense. Pero defensores de derechos humanos han rechazado las acusaciones del líder sandinista por considerar que el gobierno de San José únicamente ha albergado a perseguidos políticos. No
6: sé qué hubiera pasado si Costa Rica no hubiera abierto sus puertas a muchos nicaragüenses que, que, que casi fueron, que si no hubieran llegado a Costa Rica hubieran sido asesinados.
4: Ortega defendió la legitimidad de las elecciones edilicias y aseguró que no hubo actos de violencia. En día de elecciones, en día de elecciones, no hay agresiones. Sin embargo, colectivos de derechos humanos han documentado el arresto de 31 personas en el marco de las elecciones municipales
6: para que nadie se atreviera a hacer alguna acción de protesta el día de la farsa electoral.
4: El oficialismo fue declarado ganador de todas las municipalidades en unas votaciones en las que no participó la oposición. Donaldo Hernández, Voce América.
2: Meta anunció que despedirá al 13% de su fuerza laboral, equivalente a unos 11.000 empleados. El anuncio se produce cuando la empresa matriz de Facebook lucha contra altísimos costos, un débil mercado publicitario y acciones que han per perdido más de dos tercios de su valor en lo que va del año. Este despido masivo es uno de los más grandes del año en Estados Unidos y el primero en 18 años de historia de Meta. La medida sigue a Miles de recortes de empleados en otras importantes empresas tecnológicas, incluido Microsoft y Twitter, recién adquirida por Elon Musk. Pese a que ha grabado ya seis películas, el éxito profesional no es suficiente para un migrante mexicano que sigue temiendo por su futuro en Estados Unidos. Angélica Herrera nos cuenta su historia.
5: Jorge Solalpa nació en México hace 33 años y ha podido estudiar y crecer en el mundo del cine en Estados Unidos gracias a la protección de la deportación que le brinda el programa conocido como DACA, es uno de miles de jóvenes que llegaron indocumentados a este país cuando su corta edad aún no les permitía tomar decisiones propias.
3: Me vuelve más apasionado, pero también afecta mi salud mental, porque en la noche cuando regreso del set es cuando empiezo a pensar qué va a pasar si me despierto mañana y no lo tengo, ¿sabes? Y luego pienso, ¿qué va a pasar con los otros 800 mil soñadores? Odio esa palabra, pero ¿qué va a pasar con todos ellos? ¿Qué va a pasar con todos nosotros que solo están aquí trabajando, que solo quieren ser vistos como quienes somos? Los creadores de esta nación.
5: Pese a ello, Jorge asegura intentar dejar todo esto en otro plano. La razón tiene sueños por los que debe trabajar.
3: Voy a tener éxito, porque no depende de un documento y no depende del gobierno. Pero sí me da incertidumbre, porque a estas alturas es como si yo estoy en un limbo. Manténganlo o déjenlo, pero díganos lo que está pasando.
5: Actualmente, desde su hogar en Los Ángeles, trabaja en su séptima producción. Su primera película la hizo utilizando su teléfono celular, que aunque roto y en precario estado después de mucho uso, guarda como uno de sus grandes compañeros y buenos recuerdos. Yeah. Angélica Herrera, Voz de América.
2: Maracaibo, una de las ciudades más importantes de Venezuela, logró un récord Guinness con la banda de música folclórica más grande del mundo. 400 músicos de todas las edades interpretaron Reina Morena, una pieza emblemática del género autóctono conocido como La Gaita. El concierto tuvo lugar en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la patrona de Maracaibo. Aunque La Gaita es originaria del estado de Zulia, sus canciones alegran los hogares de toda Venezuela cuando se acerca la Navidad. Qué bien por ellos. Con esta historia me despido por hoy. Nos vemos mañana.
1: Gracias por estar con nosotros. Era un repaso internacional de lo que está haciendo Noticia Hoy, el vilo eh, que se vive en el tema del Congreso de los Estados Unidos eh, y lo que, lo que pasa además en esas elecciones. Vamos a la pausa. Tengo más historias que compartir con ustedes. Muchas gracias por estar conmigo, en Matices.